0: dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Wie de wereld wilt verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd een expert tien minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer vertelt Elke van Hoofd wat de impact van de lockdown is op ons mentale welzijn. Om moeilijke dingen makkelijk uit te leggen als het gaat over mentaal welzijn, is het belangrijk om even te gaan kijken naar uh, het nieuwe uh, normaal, hè, waar we eigenlijk nu in zitten. COVID-19 is binnengereden, uh, heeft ons in snelheid gepakt, heeft ons. Voor heel wat angst en onzekerheden gezet en ook gezorgd voor de heel belangrijke slogan: blijf in uw kot. En dat hebben we met z'n allen een aantal weken gedaan en niet zonder gevolgen. Niet voor iedereen, weliswaar. En dat is eigenlijk, wanneer we gaan zoeken naar een samenvatting over mentale impact, dan kunnen we dat samenvatten in de volgende zin. Alles is oké, okay. elke reactie is normaal in deze uitzonderlijke tijden. En dat, ook dat is nieuw. Hè? Het niet kunnen voorspellen van hoe we het best gaan ondersteunen, is nieuw in dit nieuwe normaal. Normaal komen we dus heel goed voorbij moeilijke tijden, omdat de meerderheid van de moeilijke tijden eigenlijk een heel duidelijk begin en een einde kennen. En dat we tussenin heel goed ons kunnen afleiden. Denk maar aan het ander. Iets wat we jaarlijks zouden moeten doen, maar waar niemand echt naar uitkijkt. Nochtans weten we dat een tandartsbezoek niet zo heel lang duurt en dat maakt dat de meerderheid onder ons natuurlijk wel gaat. Nu, bij COVID-19 is dat niet het geval. COVID-19 geeft ons een onvoorspelbare wereld. Niemand weet wanneer dit eigenlijk eindigt. Niemand weet of we de juiste oplossingen zullen vinden om eigenlijk deze dreiging het hoofd te bieden. En... Kunnen we ons gaan afleiden? Ook dat is moeilijk, hè? want je kan het nieuws niet opzetten. Je kan geen krant openen of geen ander boekje openen zonder daar met corona om de oren geslagen te worden. Het is wel alsof dat iedereen heel goed wilt weten in wat voor crisis we ons vandaag bevinden. Nu, voor ons mentale welzijn zorgt dat ervoor dat er steeds meer energie gaat naar wat ik nu even simpel noem de impact van corona. Kijk even mee. We zien hier aan de ene kant een 100% gevulde energiebatterij. Dat is iets wat we meestal wel denken dat we ter beschikking hebben. Natuurlijk voor het nieuwe normaal voor COVID-19 hadden we al wel best een onprettige wereld met heel veel lawaai, heel veel snelle veranderingen, wat eigenlijk al zorgde voor ruis en energieverspilling in die batterij. En daar komt dan nu COVID-19 bij, met zijn angst, met zijn onzekerheden en ook met de beperkingen die de maatregelen met zich meebrengen. Heel veel onder ons hebben eigenlijk energie lekken door het gebrek in bewegingsvrijheid dat we vandaag de dag ervaren. Nu, als we in die toestand, dus in het, het andere, de derde kolom, eigenlijk nog altijd denken dat we een 100% energiebatterij te besteden hebben, hè, gaande van hier naar daar, ja, dan zie je dat eigenlijk continu boven je eigen grenzen gaat. En dat is de situatie waarin heel veel mensen zich bevinden. Mentale impact is dus eigenlijk direct gelieerd, gerelateerd aan het energiepeil dat je vandaag de dag nog beziet. Eerder dan echt een psychologisch probleem gaat het hier over uitputting en vandaar negatieve emoties die naar voren komen En dat maakt dat ook voor sommigen onder ons. En we hebben het gehoord, in het ergste uh, geval, in de crisis, acute fase, ging dat wel tot 50% van de bevolking, werd die trap steeds hoger en die treden steeds onoverkomelijker. En dat hè, in tijden waarin we toch wel apart zaten van andere mensen. Nu, ik heb al gezegd, elke re reactie is normaal in deze uitzonderlijke tijden. Dat is essentieel om dat te benadrukken, want er zijn nog best heel veel mensen die gefloreerd hebben onder de lockdown. Die graag hadden gehad dat het nog wat langer zou duren. En dat heeft te maken met dat de wereld vertraagd is voor heel veel onder ons. Ineens moest heel wat sociaal contact niet meer. Ineens was er meer contact met onze familiesystemen. En vandaar dat heel veel mensen eigenlijk zijn gaan floreren. Er moest minder. We moesten gewoon in ons kop blijven. En dan zie je aan de andere kant van dat continuum... ...heel veel mensen die toch in stormweer zaten. En dan denk ik aan alle ouders met jonge kinderen. Beeld u eens dat je thuis opgesloten zit. Met drie koters onder de vijf jaar die geen ofknop hebben. Ja, dat brengt een pittige uitdaging met zich mee. Uw lichaam raakt veel sneller in overbelasting en uitputting. Maar denk ook aan al die mensen die wekenlang alleen in hun kot hebben gezeten. Het enige sociaal contact was eigenlijk iedereen die in beweging bleef en die zorgde eigenlijk voor een dagelijks ritueel. Maar dat was voor veel mensen niet voldoende. Opnieuw, elke reactie is normaal te beschouwen in een uitzonderlijke situatie. Maar dat maakte het best moeilijk om te kijken wie heeft nu wat nodig. Samenvattend kunnen we wel een aantal tendensen zien. En de belangrijkste tendens is dat we, als we gaan kijken naar de veerkracht van ons land dan hebben we daar een verlies van 10% veerkracht in onze groep, in de bevolking. En dat is problematisch, want nu gaan we langzaam weer naar die subacute fase in openheid, meer bewegingsvrijheid, om ook de economie terug te gaan herlanceren, maar maakt dat eigenlijk die medewerkers minder uitgerust aan de start. Komen. En dat is natuurlijk een potentieel tikkende tijdbom. Waar zijn die 10% min verlies van veerkracht dan naartoe? Wel aan de andere kant. Zoals je hier kan zien, het hele donker, paarse uh, gedeelte, roze, dieproze gedeelte, daar is eigenlijk 11% bijgekomen. Dus wij hebben verloren in veerkracht en waanzinnig gewonnen in hoeveelheid Toxische stress. En die toxische stress is dus direct gerelateerd aan die energiebatterij. Aan gevoelens van uitputting die dan op hun beurt negatieve emoties teweeg kunnen brengen. Want uw lijstje van to-do's neemt natuurlijk niet af met de hoeveelheid energie die zich nog in uw lichaam bevindt. Wat zijn zo de concrete issues waar heel veel mensen hebben uh, tegenaan gelopen? Die zie je hier. Dat zijn resultaten die komen. In het begin van de lockdown zijn we gestart met elke dinsdag een survey in te vullen. Nu komen die twee wekelijks een warme oproep om dat nog te blijven doen. Onze collega's van de Universiteit van Antwerpen zullen je dankbaar zijn. Het geeft ons heel veel inzicht over wat we eigenlijk mogelijk in de toekomst zouden kunnen gaan doen. Wat hebben we gezien? Waar hebben mensen last van? Focus. We zijn natuurlijk met z'n allen in ons kot gekropen. En heel veel onder ons zijn ofwel tijdelijk werkloos geweest en hebben nieuwe structuren moeten gaan vinden naast hun huishoudelijke taken. En anderen onder ons zoomen hun weg door de dag. Sommigen beginnen om acht uur en eindigen om acht uur s'avonds aan één stuk door. Zelf ik ook. Hè. Vroeger zat ik nogal eens in de wagen en had ik zo een moment voor mijzelf. Maar dat hoeft nu niet meer, want ik ben nog steeds in mijn kot. Ik kan de ene Zoom-meeting laten opvolgen aan de andere en dat zorgt ervoor dat langzaam maar zeker ons brein ook echt overbelast geraakt. En daar krijg je vermoeidheidsklachten van. Het geeft ook veel slaapproblemen. Meer dan de helft van de algemene bevolking had in de ernstige fase echt slaapproblemen. Kon niet inslapen of was zich aan het zorgen maken doorheen de nacht. Of werd vroegtijdig wakker. We hebben ook een verlies van richting en zingeving. Wat doen we en waarom zijn we aan het doen wat we doen? En dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de manier van communicatie. Vanuit de overheid, vanuit richting geven. Dat is nogal vloegegaan. Soms zeiden ze x en de dag nadien werd het y. En dat maakt het niet makkelijk om je te verbinden aan het gezamenlijke project. Met name de wereld veilig maken. Wat hebben we nog gezien van klachten is dat mensen moeilijkheden ervaren met het nemen van beslissingen. En ze hebben af en toe wel eens het gevoel om overweldigd te worden en niet te kunnen aanpakken het gevoel van overspoeling. Dat kan zijn een hele dag, maar dat kan u ook ineens overvallen voor een kwartier, twintig minuten en dan weer verdwijnen. Heel erg onrustwekkend was het feit dat we zagen dat heel veel mensen dingen die ze vroeger heel graag deden plots niet zo tof meer vonden. En dat is ook nog niet helemaal verdwenen. Vermijdingsgedrag hebben we ook gezien. Mensen die helemaal niet meer naar de supermarkt willen gaan. We zijn ook massaal online gegaan natuurlijk omdat onze winkels gesloten zijn. Maar zelfs tot op de dag van vandaag zijn er heel veel mensen die bepaalde plekken liever vermijden. Negatieve emoties, vooral angst en zowat wat gevoelens van depressie, van wat doet het er eigenlijk nog toe, verhoging van cynische reacties, en ook een verlies van optimisme naar de toekomst toe. En dat heeft alles te maken met de onvoorspelbaarheid. Die klachten die je hier ziet, opgesomd, die zijn erger aanwezig bij mensen die alleenstaand zijn en mensen die een latrelatie hadden, hebben, in vergelijking met mensen die toch een familiaal systeem hebben omdat familiaal systeem zorgt ervoor dat je toch het gevoel hebt dat je behoort tot een groep. Wanneer je alleen staan bent, was het moeilijker om dragen, Omdat je enige contactverbinding, die vluchtige momenten waren buiten als je aan het bewegen was of naar de supermarkt ging. En dan daarnaast alleen maar online. En dat is duidelijk dat dat niet hetzelfde effect heeft van verbinding en het gevoel van ergens toe behoren. Verlies van optimisme heeft natuurlijk ook te maken met niet weten wat de toekomst gaat brengen. Krijgen we een tweede golf? Krijgen we een vaccin? Hoe gaat het lopen? Uh, gaan we de zomer kunnen beleven zoals we ze zelf willen? Gaan we het schooljaar in september kunnen openen zoals we dat eigenlijk altijd zouden willen? Uh, gaan wij op het werk met z'n allen weer gewoon uh, de gewone routine opnemen of zal het nieuwe normaal toch wel echt blijven bestaan? Die onzekerheden en het feit dat we dat niet kunnen voorspellen, maakt dat voor heel wat mensen optimisme op een zeer laag pitje staat. En inderdaad, dat is een van de belangrijke redenen waarom wij uh, de tweede helft van maart iedereen oké okay hebben gelanceerd om ervoor te zorgen dat iedereen weer oké okay geraakt. Dus wanneer je in die niet-oké-zone -okay is, wat een volstrekt normale reactie is op een uitzonderlijke situatie, dan heb je het stappenplan om je weer in de oké-zone okay te brengen. Een korte inleiding om eigenlijk te eindigen met de belangrijkste zin. En dat is de mentale impact onder de lockdown is heel verscheiden, heel gevarieerd. En dat is allemaal oké. Okay. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmit. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.